0: Fällt ins Regal.
1: Der Podcast für nachhaltige Agrarlieferketten. Mit Lara
0: und Tilo. Boah, Frühstück ist ja so eine Sache, ne? Manche Müsli, die anderen Toast. Und dann gibt's noch so einen speziellen Schlag von Menschen, die überhaupt nicht frühstücken. Das finde ich ehrlich gesagt unvorstellbar.
1: Ich find's auch sehr befremdlich, also da bin ich ganz auf deiner Seite. Ich weiß nicht, wie man da arbeiten oder irgendwas Sinnvolles tun kann, ohne irgendwas im Magen zu haben.
0: Ja, so geht's mir nämlich auch. Aber ich bin ja auf jeden Fall die Fraktion Müsli. Mhm. Und was gehört in ein gutes Müsli, Lara? Ganz genau, eine Banane.
1: Ja, bei dir die Banane, bei mir ähm, eher der Apfel. Aber wir wollen heute über die Banane sprechen und damit… Genau. Herzlich willkommen äh, zu einer neuen Folge, schön, dass ihr wieder dabei seid. Diese Woche war nämlich der Tag der Banane und die Banane kommt ja vom Feld und von Feldern äh, relativ weit weg von uns und deswegen wollen wir uns mal die Banane genauer anschauen, weil sie eine ziemlich interessante Frucht ist. Und zum Einstieg äh, haben wir mal unsere alte Kategorie rausgekramt, drei Dinge, die man wissen sollte und ich bin jetzt gespannt, äh, was du da rausgekramt hast, Tilo.
0: Drei Dinge, die man wissen sollte. Dann haue ich mal drei Facts raus über die Banane, würde ich sagen. Ich fange mal mit dem ersten an. Die Banane ist nämlich ein Rekordhalter. Also im weltweiten Vergleich sind Bananen das am fünftmeisten verbrauchte Nahrungsmittel der Welt. Also da kann ich mir vorstellen, dass da auch die Kochbanane mit dabei ist. Mhm. Also die ja auch ein Grundnahrungsmittel ist in vielen Regionen der Welt. Wir haben ja eher die Dessertbanane, wie sie sich nennt. Also die, da merkt
1: man schon dein, dein Fachjargon. Äh, ja, klar. Du mit der Banane auseinandergesetzt. Die, die Dessertbanane.
0: Man muss sich auch vorbereiten, ne? Ja, ja, und noch ein Rekord dazu. Die Deutschen sind RekordhalterInnen im Banankonsum pro Kopf. Also zumindest im europäischen Vergleich mit 11,9 Kilogramm im letzten Jahr. Und du liegst da Jahr. deutlich
1: drüber wahrscheinlich mit deiner Banane jeden Tag.
0: Das kann gut sein, das kann gut sein. Du
1: gleicht mich dafür aus. Ja, genau.
0: Ja, und dann kommen wir doch direkt mal zum zweiten Fact. Alles nur geklont, ist da die Frage. Und ja, die Bananen sind alle Klone derselben Sorte, nämlich der Cavendish-Sorte. Also die Banane an sich hat ja keine Kerne drin und ähm,
1: Ja, so ganz kleine erkennt man ja manchmal in der Mitte. Ja. Also so Ansätze von Kernen, aber keine richtige.
0: Beispielsweise Äpfel oder so, die haben ja richtige Kerne drin und die vermehren sich dann auch über die Kerne, aber die Banane eben nicht. Alle Bananen sind genetisch komplett gleich und ähm, das führt aber auch zu einigen Problemen. Da kommen wir gleich noch mal drauf zu sprechen. Ja, und dann fehlt noch ein letzter Fakt, den ich rausgesucht habe, bei drei Dingen, die man wissen sollte, was man wissen sollte noch über die Banane, ist nämlich, dass die Banane rein biologisch gesehen eine Beere ist. Das wusste ich vor vorher auch noch nicht. Eine Beere. Also sieht im Vergleich zu anderen Beeren, die man so kennt Sieht nicht beerig
1: aus für mich, muss ich sagen.
0: Nee, aber ist eine Beere.
1: Ist eine Beere, ja gut zu Manchmal wissen. Manchmal etwas
0: ja. komisch, diese biologischen Kategorisierungen.
1: Ja, das stimmt, vor allen Dingen so als Nicht-Biologin, ähm, ja, fällt einem das jetzt nicht so ja, augenscheinlich auf.
0: Da gibt es gewisse Merkmale, die dafür halt dann sprechen, dass es eine Beere ist, biologisch. Naja, ah das sind meine Fun-Facts, aber vielleicht hast du ja auch noch ein paar.
1: Ja, ich habe ich hab eher so die Hard-Facts, ähm, um mal einzusteigen in die Banane. Äh, viele werden es wissen, die Banane kommt hauptsächlich aus Latein- und Mittelamerika, obwohl sie ursprünglich in äh, Südostasien ähm, angebaut wurde, aber mittlerweile eben vor allen Dingen aus Latein- und Mittelamerika, beziehungsweise kommen da unsere in Deutschland importierten Bananen her, vor allen Dingen aus Ecuador, Kolumbien und Costa Rica. Die größten Bananenproduzenten sind aber tatsächlich Indien, China und Indonesien. Aber die bauen hauptsächlich für den eigenen Markt an und exportieren jetzt nicht zu uns nach Europa. So, dann, äh, du hast es schon gesagt, Bananen sind super beliebt, sind das zweitbeliebteste Obst nach Äpfeln äh, bei den Deutschen. Aber, was mich schockiert hat, sie sind auch gleichzeitig eines der meist verschwendetsten Lebensmittel, die wir haben, halte ich fest 30 Prozent der importierten Bananen landen bei uns in der Tonne. Also jede also, dritte Banane.
0: Das, das heißt, ich muss noch mehr Bananen in meinem Müsli eigentlich tun.
1: Ja, du musst die Bananen vor der Tonne retten, Tilo. Also zwei Bananen morgens in dein Müsli. Also ich das Und wirklich ganz viel schockierend. Bananenbrot
0: und bananen ganz,
1: Genau. Ähm, und das ist umso schockierender, weil so eine Banane super viele Ressourcen halt in Anspruch nimmt. Also nicht nur Zeit und Arbeit, sondern auch vor allen Dingen Wasser. Denn für eine Banane benötigt man sagenhafte 158 Liter Wasser. So, das ist eine Hausnummer.
0: Für eine Banane.
1: Für eine Banane.
0: Ja, das ist eine Menge, würde ich sagen. Und wenn
1: die dann in der Tonne landet, dann ähm, landet da eben ganz viel Wasser, äh, Arbeitskraft und so weiter auch noch mit in der Tonne. Ja, was mich aber auch mal interessiert hat, du hast es eben angesprochen, es gibt nur eine Art von Banane, die es bei uns so normalerweise im Supermarkt zu kaufen gibt. Ihr kennt das alle, die Bananen sehen mehr oder weniger gleich aus und schmecken gleich. Es gibt natürlich die, die sie etwas reifer mögen oder etwas unreifer, aber sie sehen alle gleich aus. Und wir haben mal Sophia Lüttringhaus, die sich mit der Banane äh, sehr beschäftigt, gefragt, warum das so ist.
2: Das sind wirklich viele Faktoren, die dazu beigetragen haben. Zum einen ist das jetzt so die Banane, die man so kennt und die angeblich die KonsumentInnen auch so wollen, also in der Größe, in der Form. Ich finde das auch, das sollten wir hinterfragen. Ich glaube nicht, dass global alle KonsumentInnen da die gleichen Präferenzen haben und in Ländern, wo Bananen wachsen, gibt es ja auch verschiedene Sorten, die, die, die man kaufen kann. Aber was sicherlich so ein großer Faktor ist, ist einfach der Handel und der Handelsstandards. Das heißt, die jetzige Banane passt halt perfekt so in solche Container und man kann sie dann gut sozusagen quantifizieren, gut einpacken. Und sie hat wahrscheinlich auch eine gute Haltbarkeit für die Schifffahrt und, und also sozusagen, dass die Banane langsam reif wird und genau so langsam, wie die Schifffahrt ist. Und sie kann man halt ganz gut kontrollieren. Ne? Sie ist gut bekannt, diese Banane, und ja, ist dadurch auch gut nutzbar.
1: Sophia arbeitet bei der HFFA, das ist ein Forschungsinstitut im Agrarbereich, und sie hat zuletzt an einer Studie mitgeschrieben die sich anschaut, wie sich der Klimawandel auf den Anbau von Bananen auswirkt. Und genau darum soll es auch heute gehen. So um die Frage, stirbt die Banane eigentlich mit dem Klimawandel jetzt aus oder was passiert mit der Banane?
0: Ja, denn der Klimawandel hat ja eine ganze Reihe von Folgen. Und eine der Folgen ist ja, dass die Durchschnittstemperatur global sich verändern wird, und zwar nach oben. und das merkt die Banane auf jeden Fall.
2: Auch die Banane hat sozusagen eine Wohlfühltemperatur oder auch eine ökologische Nische, in der sie besonders gut wächst. Und dann ist die Qualität und auch Quantität, also der Ertrag ist sehr gut. Und wir BananenesserInnen freuen uns über leckere Bananen. Aber sobald die Temperatur halt zum Beispiel zu hoch wird oder zu niedrig, dann hat das Konsequenzen, die vielleicht jetzt nicht in der Menge sichtbar sind, aber schon allein in der Qualität.
0: Ja, sieht also ziemlich gefährlich aus für meine geliebte Banane, unsere geliebte Banane, mhm. denn
1: Was ist denn eigentlich so deine Wohlfühlbanane? Welchen Zustand muss die haben?
0: <lacht> ich mag sie noch relativ
1: unreif. Also grünlich.
0: So. Ja, grünlich schon nicht mehr, aber <lacht> <lacht> so in die Richtung. Ja. Okay, also noch nicht ganz. Also süß. so ganz braun ist nicht mein, mein Ding.
1: Ja. Nee. Kann ich verstehen.
0: Ja, aber back to the climate change, also der Klimawandel wird sich aller Wahrscheinlichkeit nach nicht so schnell aufhalten lassen und eigentlich sind kann man die Veränderungen damit gar nicht mehr aufhalten und das heißt eben, dass es so aussieht, dass nicht nur in, in der Banane, aber auch in, für den Bananenanbau die Bäuerinnen in Zukunft ihre Bananen nicht mehr rentabel anbauen können.
1: Ja, und dadurch verändern sich ja auch die Anbaugebiete. Also wo gerade noch Bananen, ja, eines der Hauptwirtschaftszweige darstellen, kann das in der Zukunft schon ganz anders aussehen. Sophia hat uns zum Beispiel ähm, die Karibik genannt, als Beispiel, wo nicht die Temperatur das Problem ist, sondern der Niederschlag, der ziemlich sicher sinken wird. Und wir hatten ja, es ja eben. Du hast ja
0: gesagt, ne? Wasser ist ein wichtiger Fakt genau. für den Anbau.
1: Ja, und da ist jetzt wirklich die Frage, was in Zukunft da angebaut werden kann, was vielleicht auch stattdessen angebaut werden kann. Und das ist natürlich nicht mal ebenso gemacht, denn die Banane ist da ja jetzt ja auch kulturell, äh, sage ich mal, verankert, wird seit Jahrzehnten ähm, dort angebaut. Und dieser Umstellungsprozess, ja, der wird schwierig sein für alle Akteure in der Lieferkette, aber besonders eben für die Bäuerinnen und Bauern.
0: Ja, aber die Temperaturen sind ja tatsächlich nur die eine Seite. Die andere Seite des Klimawandels ähm, ist natürlich, das Extremwetterereignisse, also Starkregen oder schlimme Stürme immer wahrscheinlicher werden. Also, und was das bedeutet für eine Region, das hat man ja in Deutschland im letzten Sommer im Ahrtal äh, genau gesehen eigentlich. Ne?
1: Ja, da haben wir es ähm, wahrscheinlich viele zum ersten Mal mehr oder weniger hautnah erlebt. Ja, aber wenn so eine Bananenplantage weggespült wird ähm, durch Starkregenstürme, dann kann man sich vorstellen, dass es natürlich krasse Auswirkungen hat für die Menschen, die vom Bananenanbau leben. Denn die Menschen sind eben direkt aus mehreren Gründen so von der Banane abhängig.
2: Zum einen, weil sie damit Geld generieren für Schulbildung, ja, für alle Sachen des äh, täglichen Bedarfs. Dann aber auch haben sie eine Abhängigkeit hinsichtlich ihrer Ernährungssicherung. Also sie ernähren sich hauptsächlich vom Bananen, Bananen haben ja auch viel Stärke und sind sehr gut für die, die Ernährungssicherung. Und dadurch ist es natürlich dann immer so schwierig zu sagen, okay, wenn jetzt die Bananenerträge niedriger werden, steigen die Preise. Ja, okay, das ist vielleicht gut, wenn ich die verkaufen möchte, aber wenn ich selber Bananen kaufen muss, zum Beispiel in Jahren, ja wo ich eine schlechte Ernte habe als Landwirtin, dann ist das wirklich schlecht, wenn ich damit auch meine eigene Familie ernähre. Das heißt, es ist sehr ja, ein sehr enges, dicht verwobenes System.
0: familien Familie wird halt nicht nur ihr Einkommen dadurch genommen, sondern eigentlich eine komplette Lebensgrundlage. Ja, und wir setzen noch einen drauf. Ähm, die weltweite Bananenproduktion ist nämlich durch noch was anderes bedroht. Nämlich durch eine Pilzerkrankung. Die heißt Tropical Race 4.
1: Das klingt und, für mich wie ein äh, Rennen. Ja. in den Tropen.
0: Komisch, komischer Name für eine sehr gefährliche äh, Sache. Also kurz wird dieser Pilz TR4 genannt und der Pilz, der setzt sich in den Boden und befällt also die Pflanze von innen. Man sieht das also kaum, wenn eine Pflanze befallen ist und dann dauert es gar nicht lange, nicht länger als neun Monate, bis die Pflanze dann komplett eingeht. Und was noch dazu kommt, ist, die Sporen, die setzen sich in den Boden und die können da 30 bis 50 Jahre ohne Bananenpflanze als Wirt überleben. Das heißt, da wo einmal der Pilz ist, wächst auch so lange keine Banane mehr.
1: Das heißt, man kann eigentlich das, das Feld, die Plantage, nicht mehr für die Banane nutzen, wenn, man, wenn einmal dieser Pilz. Da ist.
0: Genau. Und da kommen wir eigentlich auch schon also zu einem Problem, nämlich dass die, dass wir halt nur diese eine Banane haben. Ne? Nur die Cavendish-Banane, die ja der Klon ist. Und ähm, bei uns ist es ja so, dass dadurch, dass sich genetisches Material vermischt, ähm, entstehen Mutationen und wir werden resistenter, vielleicht auch gegen Krankheiten, gegen die wir vielleicht früher nicht so resistent waren mhm. <lacht> beispielsweise und das ist bei der Banane halt nicht möglich ja des, was jetzt machen ja
1: deswegen ist der Pilz so ein großer Schreck für für alle Menschen die ja an der Banane arbeiten von ihr abhängig sind und natürlich für dich äh, Thilo als geliebter Bananenesser für dein morgendliches Müsli und was du vielleicht auch noch merken wirst, äh, weniger Bananen, ob jetzt wegen Klimawandel oder wegen des Pilzes, heißt auch teurere Bananen.
2: Die Bananenpreise werden sicherlich steigen, weil zum einen der Klimawandel die Erträge variabler gestaltet auch, ne, weil wenn es so Jahre mit Extremereignissen gibt, dann kann es halt sehr gut sein, dass die, ja, einfach die Erträge schwanken und die globale Bananenproduktion, das heißt für uns dann in Knappheitsjahren, dass die Preise höher sind. Zum anderen kann sich auch die Qualität verändern oder halt auch wirklich das Produkt im Sinne von, ich meine, wir kennen jetzt alle diese eine Banane, aber es gibt ja auch noch so viele weitere Sorten, dass wir uns vielleicht darauf einstellen müssen, dass unsere Banane ein wenig anders schmeckt und riecht. Unsere Großeltern zum Beispiel haben auch eine andere Bananensorte gegessen, aber dann kam eine große Pilzepidemie und man musste halt die Bananensorte wechseln. Das, das ist auch schon passiert und ich würde da allgemein für mehr Diversität plädieren. Weil dadurch sind wir einfach geschützter.
1: Ja, also man hört, dass sich die Geschichte äh, wie immer wiederholt. Also ganz interessante Info fand ich, ähm, dass es ja schon mal eine ähnliche Situation gab und man eben dann erst auf die von uns jetzt allen bekannte und äh, geliebte Cavendish-Banane kam.
0: Mhm. Ja, aber zum Glück... Wie auch damals, ne, gibt es ja Hoffnung und die liegt beispielsweise darin, die Vielfalt bei den Bananen zu erhöhen. Also wo es eben jetzt ähm, schon wieder nur einen anfälligen Klon gibt, müsste es eigentlich viel mehr Sorten geben.
2: Ich denke da zum Beispiel, die, die Züchtung kann ja auch ganz viel machen, ne, also hitzetolerantere Bananen, Bananen, die mit Trockenheit besser klarkommen, die resistenter gegenüber gewissen Pilzkrankheiten sind, weil das ist wirklich so eine der größten Gefahren der Banane. Die FAO, also die Welternährungsorganisation, die beobachtet das ja auch wie die Corona-Pandemie sozusagen, werden auch die Bananenkrankheiten beobachtet und durch den globalen Handel ist das natürlich sehr schwierig, sie einzudämmen, wie wir auch bei Corona gesehen haben und ja, das sind alles so große Gefahren, aber zum Beispiel, wenn wir jetzt auch andere Bananensorten essen würden, könnte man da, glaube ich, schon viel lösen.
1: Genau zu diesem Punkt wird auch schon viel geforscht, äh, zum Beispiel an der Universität von Wageningen äh, in den Niederlanden. Und da wird geschaut, welche anderen Bananensorten vielleicht resistent sein könnten gegen diesen TR4, damit wir nicht äh, ja, die Banane komplett verlieren. Oder auch gegen höhere Temperaturen und auch Schwankungen innerhalb der Temperaturen, Schwankungen von Niederschläge. Also insgesamt äh, resistenter werden und uns an den Klimawandel anpassen.
0: Ja, dann hätten wir ja eigentlich schon mal zwei Themen gelöst, ne, wenn wir so eine Sorte finden. Also einmal Thema Temperatur mit Bezug zum Klimawandel und Krankheiten. Aber es gibt ja noch die schweren Stürme und die starken Regenfälle, wo wir auch gerade drüber gesprochen haben, dass die immer häufiger werden. Und aber auch hier geht es wieder um mehr Vielfalt, was die Lösung angeht. Also was bei großen Plantagen, die eben nur aus Bananenpflanzen bestehen, leicht passieren kann, ist, dass die zum Beispiel weggeschwemmt werden. Da stehen ja, drumherum ist ja nichts. Und da hilft eben also Diversität, also Vielfalt, aber diesmal eben nicht in der Banane selber, sondern im Anbau von verschiedenen Pflanzen auf dem gleichen Feld.
2: Wenn ich jetzt überlege, wie kann ich die Fläche unter Bananenproduktion diversifizieren, dann gibt es da viele Möglichkeiten. Zum Beispiel so Pflanzen, sogenannte Cover Crops, also Pflanzen, die auf dem Boden wachsen, um zum Beispiel vor Erosion zu schützen, sind da zum Beispiel eine gute Sache. Und wenn ich jetzt auch weiß, Mensch, es gibt mehr Starkregen, ich werde wahrscheinlich Erosion haben, dann wäre es ja ganz gut, mich dagegen zu wappnen. Aber das heißt natürlich Arbeit. Und äh, Arbeit und Geld und Zeit und das ist natürlich nicht so leicht umsetzbar, zumal der Bananenanbau an sich schon sehr arbeitsintensiv ist.
1: Ja, also sobald das System, in dem die Banane angebaut wird, diverser ist, also verschiedene Pflanzen angebaut werden, dann ist der Bananenanbau auch gesünder, also weniger Pilze, bessere Erträge. Der Wasserverbrauch ist auch gesunken. Also es gab viele positive Effekte, konnte man in Studien nachweisen, äh, wie uns Sophia erzählt hat. Was ich aber auch interessant fand, war eben nicht nur die Diversität auf dem Bananenfeld selbst, sondern wenn man sich die Fläche außerhalb der Bananenproduktion anschaut, also wenn die diverser ist, also sprich Nationalpark drumherum ist oder noch ein ursprünglicher Regenwald, dann war auch die Bananen Plantage selbst gesünder.
0: Das heißt, Diversität ist eigentlich immer gut, könnte man sagen.
1: Ist immer gut. Ja, Das kann man, glaube ich, so festhalten. Ja, ähm, Nur leider, in den letzten Jahrzehnten war der Trend halt immer zu Monokulturen und dafür kriegen wir gerade so ein bisschen die Rechnung. Also
0: Monokulturen heißt eben nur eine Art von Feldfrucht auf einem Feld. Über genau was weiß ich wie viele Hektar, also riesige Plantagen. Das haben man ja vor allem auch bei Soja beispielsweise. ne Ja, Erkennt da kennt man, man die,
1: die Bilder von riesigen Plantagenflächen, wo eben nur ein und die gleiche Pflanze angebaut wird.
0: Also Diversität ist beispielsweise ja eine Möglichkeit, sich an den Klimawandel anzupassen. Aber ne, so eine Umstellung, die ist eben auch schon sehr arbeitsintensiv und kostet Geld. Und ähm, jetzt und haben vor allen
1: Dingen kostet, kostet sie auch Zeit. Also Sophia hat uns auch gesagt, gegen Wind sich zu schützen, ist natürlich die beste Möglichkeit, einfach Bäume und Büsche anzupflanzen. Aber das bringt ja erst in ein paar Jahren wieder was. Ähm, und in diesen Jahren wartet der Klimawandel leider nicht.
0: Ja, das stimmt. Also, es haben sich aber zuletzt ähm, einige Unternehmen dazu äh, verpflichtet, etwas dagegen zu tun oder beziehungsweise diese Bäuerinnen und Bauern, mit denen sie zusammenarbeiten, zu unterstützen darin, sich an den Klimawandel anzupassen.
1: Genau, da sprechen wir von dem Aktionsbündnis für nachhaltige Bananen. Ähm, da haben sich einige Akteure innerhalb der Bananenlieferkette zusammengetan und haben sich zu verschiedenen Maßnahmen verpflichtet, die besonders relevant sind für Anpassung an den Klimawandel, aber auch Minderung, und vor allen Dingen dieser große Aspekt, den wir gerade beleuchtet haben, Diversitätsschutz.
0: Und natürlich haben sie sich auch dazu verpflichtet, die Lernerfahrungen, die sie da machen, mit anderen zu teilen. Was ja auch sehr wichtig ist, dass man von den guten Erfahrungen lernen kann.
1: Genau, denn die Zeit drängt, wie wir gesehen haben. Aber nicht nur, weil der Klimawandel uns oder der Banane Sorgen bereitet, sondern es gibt auch noch andere Herausforderungen, ähm, nämlich im sozialen Bereich, also im Anbau. Ja, neben den ganzen Umweltproblemen spricht Sophia da noch an, dass die Arbeit im Bananenanbau nicht leicht ist. Gerade in Mittel- und Lateinamerika auf den großen Plantagen wird Lohnarbeit geleistet und oftmals bekommen die Arbeiterinnen und Arbeiter nicht mal einen Mindestlohn oder oftmals ist es auch so, wenn es einen Mindestlohn gibt in den Ländern, reicht der oftmals nicht für die Bedürfnisse des Alltäglichen. Ja, und da, wo es den dann vielleicht doch gibt, dann werden häufig unbezahlte Überstunden gemacht, ähm, zumindest ist das der Stand auf konventionellen Plantagen.
0: Das kommt ja auch nicht von ungefähr, dass, dass sowas passiert, denn auf der anderen Seite der Lieferkette, also bei uns, ist nämlich der Preisdruck ziemlich hoch. Und das liegt vor allem daran, dass die Banane für den Lebensmittelhandel, eine Art Lockmittel ist. Also wenn die Banane billig ist, haben wir als Konsument oder Konsumentin den Eindruck, dass die Preise im Markt allgemein irgendwie günstiger sind. Das ist zum Beispiel auch so bei Produkten wie Kaffee oder Schokolade. Also das sind alles Produkte, bei denen viele Kundinnen und Kunden den Preis wirklich gut kennen und auch darauf achten.
1: Deswegen findet man die Banane ja auch oft auf diesen ja Werbeblättern.
0: Genau, ja. Also eben weil es so ein so ein Lockprodukt ist, ne? ähm, muss man sich auch erstmal vor Augen führen, weil solche Dinge laufen ja wirklich auch unterbewusst ab. Ja,
1: aber hast du denn als fleißiger Bananenkäufer hast du denn äh, merkst du denn da auch die Preisunterschiede?
0: Nee, also ich muss ich, diese These so ein bisschen widerlegen jetzt gerade von mir jetzt aus eigener Erfahrung. Okay. Ähm, also ich achte da nicht so drauf auf den Bananenpreis.
1: Aber es kann sich, kann sich ja noch ändern mit der Inflation, die wir gerade ähm, auch vor allen Dingen im Bereich Lebensmittel haben.
0: Stimmt, ja.
1: Aber es ist zumindest ein guter Grund für Einzelhändler, die Bananen so billig wie möglich anzubieten. Es gibt wahrscheinlich viele Menschen, die ähm, da eben besonders drauf achten. Und was ich auch erstaunlich fand, der Preis für Bananen ist seit 2010 nur um sieben Prozent gestiegen und man kann ja jetzt mal überlegen, was so, wie sonst die Preise gestiegen sind. Beim Apfel ist es nämlich zum Beispiel so, dass der im Vergleich in der gleichen Zeitspanne um 40% Prozent gestiegen ist.
0: Ja, das heißt, du hast immer mehr für deinen Müsli Apfel gezahlt.
1: Ja, während ich immer tiefer in den Geldbeutel greifen musste, ähm, ja, vielleicht hast du es deswegen nicht so gemerkt, bei der Banane ist einfach nicht so viel passiert.
0: Aber das ist ja auch richtig und gut so, denn dieser Preiskampf, der um die Banane geführt wird, der führt nämlich eben dazu, dass eben der Anbau für die Produzentinnen und Produzenten kaum rentabel ist, also sich kaum lohnt. Denn eigentlich sind es eben nur sieben bis neun Prozent vom Endpreis, den wir halt im Supermarkt zahlen, die überhaupt am Anfang der Lieferkette landen. Und das wird auch eben häufig kritisiert von lateinamerikanischen Produzentinnen und Produzenten oder beispielsweise von internationalen Organisationen und vor allem mit einem Argument, nämlich dass Nachhaltigkeitsanforderungen, die wir ja alle haben, an die Banane, die werden in der Produktion eben häufig durch den niedrigen Preis, können die gar nicht gedeckt werden, also es kostet ja, diese Anforderungen zu erfüllen. Ähm, beispielsweise eine Bio-Banane oder eine Fairtrade, äh, eine Banane mit einem Fairtrade-Siegel. Ja, da sind ja verschiedene Anforderungen dran geknüpft und dadurch müssen die Bäuerinnen und Bauern mehr dafür tun.
1: Ja. Was man vielleicht positiv sagen kann, ist, dass mehr als 90 Prozent der in Deutschland verkauften Bananen ein oder sogar mehr Nachhaltigkeitssiegel haben. Ähm, aber Siegel ist ja nicht gleich Siegel. Also, unser Tipp an der Stelle, informiert euch da am besten vor dem Bananenkauf, welche Anforderungen die verschiedenen Siegel haben, also Fairtrade, Rainforest Alliance, Demeter und viele andere und überlegt, was euch eben am wichtigsten ist.
0: Ja, diese sieben bis neun Prozent von dem Endpreis, die ich gerade genannt habe, die eben beim Bauern dann landen, ne, die sind natürlich auch etwas höher für beispielsweise Siegel, die einen Mindestpreis festhalten für äh, für Bananen. Also auf Siegel achten, ist das eine, was wir tun können, aber wir haben auch mal Sophia gefragt, was sie uns Konsumentinnen, die die Banane lieben, noch so raten kann.
2: Zum einen könnte man äh, andere Bananensorten kaufen, wenn sie im Handel sind, um einfach diese Diversität äh, zu fördern. Zum anderen denke ich ist auch so eine generelle Wertschätzung der Lebensmittel das das allerwichtigste. Also für alle Kulturarten. Und dass wir dann vielleicht doch mal die braune Banane kaufen, ähm, einfach damit sie nicht äh, weggeschmissen wird. So als Wertschätzung der Ressourcen und der Arbeit, die in diese Banane geflossen sind.
1: Ja, also an der Stelle auch der Aufruf, greift zur Single-Banane und verschmäht nicht die braunen übrig gebliebenen Bananen. Äh, die kann man ja auch noch wunderbar verwerten für Bananenbrot, äh sehr in Mode gekommen in den letzten Jahren Milchshakes oder sonstige Rezepte. Da gibt es auf jede, jeden Fall eine ganze Menge von. Und zum Müsli eignen sie sich bestimmt auch noch, Tilo.
0: Ja, die braunen ja nicht so. Die braunen? Jedenfalls für mich. <lacht> aber, im, aber im Milchshake dann. Im Milchshake dann. War schon dann. ein guter Tipp, genau.
1: Aber was, man kann ja auch was dafür tun, dass sie nicht so richtig braun werden. Also Lagerung, äh, kann ich da aus eigener Erfahrung sagen, ist das A und O. Also bei Zimmertemperatur Bananen lagern, aber nicht in der Obstschale. Ähm, da werden sie nämlich super schnell braun. Und vor allen Dingen das Gas, das die Bananen ja ausströmen, während sie weiterreifen, das lässt dann ja auch anderes Obst schneller reifen oder faul werden. Deswegen immer schön getrennt lagern oder einfach direkt aufessen.
0: Richtiger Profi-Tipp, Lara. Aber ich bin, bin richtig gut equipped. Weißt du, was ich habe? <lacht>
1: Ich hab du hast so ein Ding, wo man die aufhängen kann. Eine Bananenschaukel, ganz genau. Ba oh, ich wusste nicht, dass es dafür einen Begriff gibt, Bananenschaukel. Die, ist,
0: die sind super. Also kann ich nur jedem empfehlen, der Bananenliebhaberin oder Bananenliebhaber ist, Bananenschaukel.
1: Bei mir würde sich die gar nicht äh, lohnen oder funktionieren, weil ich bin wirklich jemand, der so eine Banane kauft. Und ich komme mir da schon komisch vor, wenn ich wirklich so eine Banane aufs Band lege, aber mir reicht das für so eine Woche, also eine. <lacht> das
0: könnte ich mir nicht vorstellen. Ja gut, für die Single-Banane ist so eine Bananenschaukel leider nicht so toll. Aber die wird auch nicht so schnell schlecht, so eine Single-Banane. Die ist ja schnell gegessen, würde ich sagen.
1: Genau, und ich habe das äh, jetzt schon auch in Supermärkten gesehen. Ich fand das ziemlich interessant, die dann wirklich vor oder beim Obstregal... Ähm, Schilder aufhängen, greifen sie doch mal zur einzelnen Banane. Hm. Also hier der Aufruf, damit eben nicht, wie am Anfang gesagt, 30% einfach in der Tonne landen. Ähm, vielleicht ein Gedanke, den man beim nächsten Einkauf mal ähm, mit sich tragen kann.
0: Ja, und ich bin auf jeden Fall gespannt, ob es bald für mein Müsli auch ein paar neue Sorten Bananen gibt. Falls ihr noch tolle Rezepte für liegen gelassene Bananen habt, dann lasst uns doch gerne einen Kommentar da. Ich freue mich auf jeden Fall auf Bananenrezepte von euch.
1: Ja, und ansonsten folgt uns auch gerne auf unserem Instagram-Kanal Ich Will Fair oder auf Spotify und drückt da gerne mal die Glocke, damit ihr seht, wenn eine neue Folge online ist und damit freuen wir uns auf die nächste Folge vielleicht ja mit einem Lebensmittel, was mehr nach meinem Geschmack ist. Ciao. Tschüss.